0: mythologie helgas nützlicher podcast
1: herzlich willkommen zu einer neuen folge zur griechischen mythologie. Herzlich möchten wir uns bedanken für eure Zuschriften. Wir freuen uns immer sehr. Es ist ja quasi unser einziger Lohn. Ich hoffe, ich beantworte alle. Und wenn euch Fragen durch den Kopf gehen, schreibt sehr gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr in den Show Notes. Wir bemühen uns heute um einen Begriff, der eigentlich eine literaturtheoretische Kategorie ist. Das klingt kompliziert, ist aber in Wirklichkeit sehr naheliegend. Wir betrachten heute die Anagnorisis, was so viel bedeutet wie erkennen oder wiedererkennen. Es ist ein griechisches Wort, Anna, eine Vorsilbe die ein weites Bedeutungsfeld hat, etwa wieder, zurück, aufwärts, und Gnosis, Kenntnis, Erkenntnis, sodass man Anagnorisis als Wiedererkennen übersetzen kann. Gnosis ist uns geläufig aus zum Beispiel Diagnose. Es geht auf die indoeuropäische Wurzel Gno oder Gn zurück mit der Bedeutung Wissen. Wir erkennen diese Wurzel zum Beispiel auch in den Wörtern cognosco lateinisch ich erkenne, oder ignoro, ich erkenne nicht. To know, knowledge, acknowledge, aber auch Notiz, narration oder nobel ist gleich berühmt, bekannt. Auch im Sanskrit oder Altpersisch ist das Wort für Wissen verwandt und Russisch sagt man znaj für Wissen und schlussendlich auch das deutsche Wort «kennen» geht auf dieselbe Wurzel zurück. Der großartige Aristoteles, von dem ja wenigstens einige Schriften auf uns gekommen sind, widmete sich der Anagnorisis in seiner berühmten Poetik, wo er einiges Literaturtheoretische ausbreitet und er teilt die Anagnorisis sogleich in verschiedene Arten ein. Am wirkungsvollsten und am besten kommt sie zum Einsatz, wenn sie einen heftigen Handlungsumschwung bewirkt. Dem können wir natürlich nur beipflichten. Was ist aber jetzt mit Anagnorisis genau gemeint? Aristoteles definiert sie als eine Änderung des Zustands von Unwissenheit in einen Zustand der Erkenntnis. Sagen wir, wir sehen einen Donnerstagabend-Krimi, der Ehemann will etwas auf dem Handy seiner geliebten Frau nachschauen und findet zufällig eine leidenschaftliche SMS ihres Liebhabers, ihre Affäre war ihm bis dato unbekannt. Innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde wird er also vom Unwissenden zum Wissenden und sein Leben oder zumindest seine Ehe wird von Stund an in anderen Bahnen verlaufen. Wie wir schon öfters gehört haben, war den Griechen das Denken und das Erkennen sehr wichtig. Die Forderung ihrer Philosophen war, an sich selbst den Anspruch zu stellen, niemals nachzugeben, über sich und das Leben und das Gemeinwesen nachzudenken, zu forschen und daraus Konsequenzen zu ziehen. Davon versprach man sich einen enormen Nutzen für das Lebensglück des Einzelnen und das Wohl der Gemeinschaft. Natürlich war klar, dass das Denken und die richtige Einstellung alleine noch nicht zielführend sind. Es ist vielmehr ein Anfang, und das Denken des Richtigen führt zwingend zum Tun des Guten. Und dabei war der Gedanke wichtig, man müsse das Denken des Richtigen trainieren, wie die Muskeln des Körpers, also täglich, stündlich, minütlich, ohne Unterlass. Die bekannten sieben Weisen waren in Delphi, wo sich das wichtigste Orakel der zivilisierten Welt befand, mit ihren berühmtesten Erkenntnissen vertreten. Diese erstaunliche Stätte der Erleuchtung war mindestens anderthalb Jahrtausende in Betrieb und dort ruhte sozusagen die gesammelte Weisheit der alten Welt. Die sieben Weisen äußerten sich durchaus ähnlich und auch über die Jahrhunderte änderte sich nicht wirklich so viel. Die Ermahnung zum Maßhalten kommt immer wieder vor, man solle immer das Ganze im Blick behalten. Man solle seine Zunge im Zaum halten. Das Innere, nicht das Äußere, sei wichtig und so weiter. Am prominentesten aber war der Spruch, der eingraviert jeden Besucher in Delphi empfing. Erkenne dich selbst. In diesem Sinne verstehen wir, Warum der Anagnorisis so eine kategorische Bedeutung zukommt? Es geht ja nicht einfach darum, dass man einen Erkenntniszuwachs hat, sondern etwas über sich selbst erfährt. Meine Frau liebt heimlich einen anderen leidenschaftlich und lügt mir seit Jahren etwas vor. Das wird zu so, Ich habe eine Frau, die einen anderen heimlich und leidenschaftlich liebt. Wir lügen uns seit Jahren etwas vor und ich bin ein Betrogener. Im fruchtbaren Fall deckt die Anagnorisis eine Lebenslüge auf und wir verfolgen gespannt wie der Lebenslügner mit der Aufdeckung umgeht, völlig unerwartete Zusammenhänge sichtbar werden und vielleicht Recht und Unrecht überraschend neu gewichtet werden. Aristoteles und die alten Tragiker, die sich dieses Mittels leidenschaftlich gerne bedient haben, bezweckten damit natürlich, dass wir Zuschauer uns mit dem Protagonisten identifizieren. Deshalb verlangt Aristoteles, dass es ein durchaus herausragender Mensch sein müsse. Bei einem mittelmäßigen oder gar verabscheuungswürdigen würde die Wirkung verfehlt. Wir identifizieren uns und beginnen, über unser eigenes Leben zu reflektieren und nach Lebenslügen zu durchforsten. So der Plan von Aeschylus, Euripides und Sophokles Und Aristoteles meint, das klappt wunderbar. Völlig wie im wirklichen Leben wird die Frage nach der Schuld zwar vehement gestellt, aber kaum je eindeutig beantwortet. Es wird sich herausstellen, dass die Ursachen in der Regel vielfältig sind, dass die Vorfahren, die Umstände, der Zufall oder der Wille der Götter schuld ist. Es wird sich aber ebenso herausstellen, dass der Protagonist es in der Hand gehabt hätte, dass das Unheil nicht seinen Lauf genommen hätte. Die Griechen verwenden da gerne das Motiv der Hybris, der Selbstüberhebung. Man denkt größer von sich selbst, als es einem zusteht, und das rächt sich. Das Urteil jedenfalls wird dem Zuschauer überlassen. Das Stück stellt nur die Frage, wie ja überhaupt zu bedenken ist, dass unser Verständnis von Schuld, die eine moralische Verantwortung zur Voraussetzung hat, anders liegt als das Schuldverständnis der alten Griechen. Ähnlich formuliert Arthur Schopenhauer die Wirkung der Hamathia, des Irrtums, der Fehleinschätzung. Mag man moralisch große oder geringe Verantwortung tragen, er sagt, jeder Irrtum trägt ein Gift in seinem Innern. Demonstrieren wir die Anagnorisis und ihre Wirkung an dem berühmtesten Fall von Erkenntnis, die in diesem Fall mit Selbsterkenntnis fast deckungsgleich ist im berühmtesten Drama aller Zeiten, dem König Oedipus von Sophokles. Ich versuche, den Plot elegant zusammenzufassen. Laios, der König von Theben, hat Schuld auf sich geladen und deshalb prophezeit ihm Apoll, sollte er Verkehr mit seiner Frau haben und ein Sohn geboren werden, werde dieser ihn töten. Laios und Jokaste können dem Sex dennoch nicht entsagen. Der Sohn wird geboren, wegen der Prophezeiung aber im Gebirge ausgesetzt und dem Tod preisgegeben. Der Säugling überlebt aber und wird an fremdem Königshof aufgezogen. An seinem 18. Geburtstag lallt ein Betrunkener davon, dass er nur ein Findelkind sei. Und darauf befragt Oedipus das Orakel nach seinen wahren Eltern. Dieses antwortet aber nur, er werde seinen Vater töten und seine Mutter heiraten. Daraufhin kehrt er also nicht zurück in sein Elternhaus und trifft auf seinen Wanderungen auf den königlichen Wagen seines Vaters. Keiner will dem anderen den Vortritt lassen. Und das Ergebnis ist der Tod der Wageninsassen. Nur einer kann entkommen. Ödipus hat seinen Vater erschlagen, ohne ihn erkannt zu haben. Ödipus wandert weiter, löst das Rätsel der Sphinx und erlöst damit Theben von einer tödlichen Seuche. Zum Lohn erhält er die Königswürde und die soeben verwitwete Jokaste, also seine Mutter, zur Frau. Man bekommt vier Kinder und nach langen Jahren einer glanzvollen Herrschaft wird die Stadt leider wiederum von einer Seuche heimgesucht und das Orakel verkündet, diese werde erst ein Ende finden, wenn der Mord an Laios aufgeklärt sei. Hier setzt erst die Handlung des Dramas ein und wir verfolgen die Nachforschungen, die Ödipus als tüchtiger König sofort tatkräftig und zuversichtlich anstellt, in Echtzeit. Ödipus ist erfolgreich. Er ermittelt akribisch und findet den Mörder unverzüglich. Er ist es selbst. Er verzweifelt und sticht sich die Augen aus. Wir erleben alle Phasen des Sträubens gegen die Wahrheit mit. Wir sehen, wie er sich an letzte Strohhalme klammert, wie er den weisen Seher Tiresias beschimpft, der ihm die Wahrheit auf den Kopf zusagt. Jetzt siehst du und bist blind. Und ehe der Tag zu Ende ist, wirst du blind sein und sehen. Die Anagnorisis wird ihn fest im Griff haben. Wir sehen auch, wie Jokaste der Wahrheit nicht gewachsen ist. Als sie nicht mehr verhindern kann, dass sie herauskommt, geht sie und erhängt sich ohne ein weiteres Wort. Nun könnte man sagen, und so ist das Stück auch bei sehr oberflächlicher Betrachtung angelegt, naja, das Orakel hat Recht gehabt, seinem Schicksal kann man halt nicht entfliehen und bitte wenn Apoll das so verhängt, was kann denn dann der arme Ödipus dafür? Ja, was kann er denn dafür? Das Stück ist aber nicht deshalb das wirkungsmächtigste der ganzen Theatergeschichte und hat unser Denken über uns selbst, Stichwort Freud, so stark wie kein anderes beeinflusst, weil halt ein Orakel oder zwei in Erfüllung gegangen sind, nein, das Stück ist deshalb so interessant, weil wir live dabei sind, wie die Lebenslügen eines glanzvollen Königspaares aufgedeckt werden und die Mechanismen, die zu diesen Lügen und dem Festhalten daran führen, uns Nolens Wohlens vertraut vorkommen. Interessanterweise ist das Drama aller Dramen logisch unsauber gebaut. Aber genau das erzeugt die Unschärfe, die so viele verschiedene Interpretationen zulässt, sodass wir uns auf jeden Fall eine basteln können, die wir auf uns zutreffen lassen, je nachdem, in welcher Bereitschaft es uns begegnet. Um das zu zeigen, müssen wir ein bisschen weiter ausholen und uns zunächst mit der alten Version der Geschichte vertraut machen. Homer erzählt von Ödipus in wenigen Zeilen. Ich zitiere eine möglichst wortgetreue Übersetzung ohne künstlerischen Anspruch.
0: Und die Mutter des Ödipus vollbrachte die unglaubliche Tat, im Unverstand ihres Sinns, sich dem eigenen Sohn zu vermählen. Der aber tat es, nachdem er zuvor seinen Vater erschlagen hatte und nahm sie zur Frau. Sogleich aber machten es die Götter unter den Menschen bekannt. Sie aber ging in das Haus des Hades, des unerbittlichen Torwächters, indem sie einen hoch herabhängenden Strick am Balken ihres Gemachs befestigte, von ihrem Schmerz überwältigt. Ihm aber ließ sie viele Leiden zurück.
1: Bei Homer, der ältesten Version, die wir haben, sind Mutter und Sohn eindeutig schuld und sich ihrer Schuld bewusst. Orakel, Sphinx, Tiresias und Seuchen frei läuft die Handlung ab. Die zwei gelüstet nach dem Bösen, sie tun es und daraus folgt Leid und Tod. Der Stoff wird nun über die Jahrhunderte umerzählt worden sein. Einige Bilddokumente sind erhalten, aber viele Zeugnisse zwischen Homer und Sophokles haben wir nicht. Ödipus wurde jedenfalls zum Weisen, zum Wissenden, zum Rätsellöser. Alle drei Großtragiker schrieben Dramen über die Laptakiden, also über die Familie des Ödipus, aber nur der Oedipus des Sophokles ist erhalten. Und so wissen wir natürlich nicht, was die Dichter jeweils eigenständig dazu erfanden. Wir kennen nicht die Folie des allgemeinen Wissensstandes der Zuhörerschaft, gegen die sich ihre je eigene Interpretation abhob. Wir können nur das Stück des Sophokles betrachten. Und da fällt natürlich sofort auf, gegen die Homer-Version, dass der Oedipus den Vater erschlägt, ohne zu wissen, dass es sich um den Vater handelt und Jokaste, so scheint es, nicht ahnt, dass es ihr Sohn ist, der mit ihr schläft. Der weitere große Unterschied ist, dass die Verbrechen, Mord am Vater sowie Inzestehe bei Homer unmittelbar offenbar werden. Jokaste und Ödipus kommen also nicht damit durch und die Strafe folgt auf dem Fuß. Bei Sophokles sind Mord und Eheschließung in ferner Vergangenheit passiert. Die vier Kinder sind ja fast erwachsen. Das Aufdecken der Verbrechen und die Strafe folgen also nicht unmittelbar, sondern um viele Jahre verzögert. Aber es schimmert die alte Version durch. Nämlich die des eindeutig schuldigen Paares, das sofort bestraft wird, was Sophokles zu Inkonsequenzen zwingt, die schon den antiken Interpreten aufgefallen sind. Wir zählen die Indizien aus dem Stück auf, die dafür sprechen, dass Ödipus und Jokaste nicht so unwissend sind, wie im Drama vorgegeben wird. Man möge mich nicht missverstehen. Ich versuche nicht zu beweisen, dass Ödipus und Jokaste voll im Bilde sind. Sophokles Genie zeigt sich eben darin, dass er es in der Schwebe hält, aber doch deutlich genug ausspricht, dass wir stutzig werden und nachdenken müssen. Erstens: Ödipus bezeichnet sich in der ersten Szene als krank als Kränkester von ganz Theben. Welche Krankheit er hat, wird nicht gesagt. Von der Seuche ist er nicht betroffen, die macht einen Bogen um den Palast. Viel naheliegender ist es, dass die Schuld an ihm nagt und diese Schuld sich als Seuche über die ganze Stadt gelegt hat, deren König er ist, und er konnte ihr König nur werden durch eben diese Schuld, die er auf sich geladen hat. Gemäß dem Nietzsche-Satz aus Zarathustra Alle verschwiegenen Wahrheiten werden giftig. Das Stück wird damit eröffnet, dass Ödipus vom Volk aufgefordert wird, endlich zu handeln, was, wenn wir diesen Hintergrund betrachten, durchaus doppeldeutig ist. Zweitens Oedipus verflucht sich selbst schon zu Beginn wie ein Angeklagter. Sophocles benutzt die Formel der Selbstverfluchung im alten Recht eine geläufige Figur als freudsche Fehlleistung, denn bisher war ja noch keineswegs die Rede davon, dass Oedipus selbst der Mörder sein könnte. Aber da er sich selbst anklagt, benimmt er sich wie ein Beschuldigter. Drittens: Teile der Stadt, zumindest Theresias und der Überlebende des Massakers, das Ödipus angerichtet hat, wussten es die ganze Zeit, haben aber nicht gewagt, es anzusprechen. Das heißt, das Klima muss entsprechend gewesen sein und die strahlende Erlöserfigur Ödipus hatte von vornherein keine weiße Weste. 4. Jokaste benimmt sich Ödipus gegenüber ganz offensichtlich wie eine Mutter. Sie beschwört ihn, ihr Gehorsam zu leisten, wie sie es offensichtlich gewohnt ist, und nicht mehr weiterzuforschen. Doch Ödipus lehnt sich, wie wir vermuten dürfen, das erste Mal entschieden auf. Sie sagt, es wäre das Beste für ihn, worauf es aus ihm herausbricht. Er habe genug von ihrem Besten. Er mache jetzt, was er wolle. Fünftens. Der Selbstmord der Jokaste wird von niemandem bedauert. Beinahe kommentarlos wird er auf der Szene hingenommen, was zumindest darauf hindeutet, dass Sophokles in ihr kein reines, unschuldiges Opfer vermutet wissen will. Kommen wir nun aber mit 6, 7 und 8 zu den stärksten Indizien und die liegen weniger in der Psychologie, sondern im formalen Aufbau. Es ist außerordentlich seltsam, dass der amtierende König auf offener Straße erschlagen wird, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen wie feierliches Begräbnis Leichenspiele, Trauerzeit und vor allem Verfolgung des Mörders oder Vorsichtsmaßnahmen zeitigt. Ödipus wird eilends und eigentlich ohne Grund sehr rasch als neuer König installiert, ohne dass über das Schicksal des Alten auch nur ein Wort verloren wird. Im Übrigen, das ist natürlich jetzt wieder Psychologie, ist es auch sehr merkwürdig, dass die Eheleute sich in all den Jahren nie über die Vergangenheit unterhalten hätten. Da wäre die Wahrheit schließlich auch rasch zutage getreten. Das klärt sich nur, wenn man bedenkt, dass Sophokles seine neue Struktur, die Verbrechen fanden unwissend statt und kommen erst Jahrzehnte später ans Licht, über die alte legt. Jokasse und Ödipus erschlagen den Vater aus Machtgier und werden sofort bestraft, ohne sie komplett zu löschen. Als Ödipus sich die bequeme Mitte des Weges freigemordet hat, trifft er auf die Sphinx, tötet sie mit seiner Antwort, geht nach Theben und erhält dort seinen Lohn. Das geht offensichtlich sehr schnell. Jetzt ergibt sich aber folgende Frage. Wie wusste man in Theben vom Tod des Laios? Wohl von dem Überlebenden des Überfalls. Und wir dürfen annehmen, dass der sich schleunigst aufgemacht hat in die Stadt, um von dem Unglück zu berichten. Und jetzt kommt es. Als dieser Überlebende nach Theben kommt, ist Oedipus bereits König. Wie sollte das denn gehen? Man wusste ja noch nicht einmal, dass Jokaste verwitwet war und hat sie schon zum Preis ausgesetzt. Ödipus war also offensichtlich viel schneller, hat unterwegs noch die Sphinx fertig gemacht, wurde zum König gekrönt und heiratete die Königin Witte. Dann erst kam der Bote, das ist sehr unglaubwürdig und nur zu erklären, wie gesagt, durch die alte Struktur, die sich breit macht. Da fanden Mord, Machtergreifung und Bestrafung praktisch zum selben Zeitpunkt statt. Der Überlebende des Wagenmassakers eilt nach Theben und erkennt im antierenden König den Mörder des alten Königs, zählt eins und eins zusammen und fleht auf Knien, ihn als einsamen Hirten leben zu lassen auf den königlichen Weiden, die am weitesten entfernt sind vom königlichen Hof. Dort lebt er mit seinem Geheimnis die ganzen Jahre, bis es Oedipus beifällt, nachzuforschen, und er ihn zum Verhör bestellt. Ödipus befragt Jokaste.
0: Zog nur mit wenigen, oder folgten ihm zahlreiche Krieger als des Landes hohem Herrn? Und Jukaste antwortet. Es waren fünf in allem, unter ihnen ein Herold. Und bloß ein Wagen trug den Laios. Weh! Weh! Schon ist alles klar. Wer war es denn, der diese Botschaft euch gebracht, o oh Königin? Ein Diener, der allein gerettet wiederkam. Und ist er hier anwesend und im Hause noch? Nicht mehr. Sobald er heimgekehrt, in deiner Hand die Macht gewahrte, Laios gestorben sah, so bat er innig meine Hand ergreifend, ihn aufs Land hinaus zu senden, zu der Herdenhut, um weit vom Anblick dieser Stadt entfernt zu sein.
1: Zufällig ist jener Überlebende der Hirte, der einst den Säugling Oedipus nicht den wilden Tieren zum Fraß überlassen, sondern aus Mitleid gerettet hat. Er verschonte Ödipus und Oedipus verschonte ihn. Und im Verhör kann er deshalb nicht nur über den Mord an Laios Auskunft geben, sondern auch über den versuchten Mord von Laios, nämlich den Befehl zur Tötung des Neugeborenen. Man kann es aber auch so formulieren. Er gibt nicht nur Auskunft über den versuchten Mord an Oedipus, sondern auch über den Mord von Oedipus, dem auch der Vater zum Opfer fiel. Ohne Frage, dies alles ist von Sophokles grandios, konsistent konstruiert und innerlich völlig folgerichtig. Der äußere, etwas unlogische Rahmen verrät aber, dass der alte, schuldbewusste Ödipus das Ruder führt. Wir verfolgen die Besessenheit, mit der Oedipus sich an die Aufklärung macht und gleichzeitig, wie er sich gegen die Wahrheit sträubt. Wir erkennen bald, dass es Oedipus nur in zweiter Linie darum geht zu erforschen, warum er den Mord begangen hat. In erster Linie interessiert ihn, was seine Eltern gemacht haben. Das ist es, was ihn erschüttert und was er tatsächlich nicht geahnt hat. Seine Eltern sind schuldig. Seine Eltern haben ihm nach dem Leben getrachtet, seine Eltern haben ihm die Füße durchbohrt, als könne ein Neugeborenes auf seinen Füßchen entfliehen und ihn dem Hungertod oder als Futter wilder Tiere preisgegeben. Es ist schließlich weniger ein Verhör über sich selbst, sondern er verhört seine Mutter. Der Vater steht ja nicht mehr zur Verfügung. Er befindet sie für schuldig. Und überantwortet sie dem Tod. Er drängt sie in den Selbstmord. Hören wir uns das an. Zunächst das Gespräch mit dem Boten aus Korinth, der ihn einst an den dortigen Hof zum König gebracht hat. Der Bote sagt:
0: Aus meinen Händen nahm der König als Geschenk dich einst und liebte dennoch mich so sehr aus fremder Hand, »Ein kinderloses Leben«, hieß ihn also tun. »Du kauftest oder fandest mich und gabst mich ihm.« »In tiefer Waldschlucht am Kiteron fand ich dich, und dein Erretter war ich Sohn in jener Zeit.« »Mit welchem Leiden fandst du mich in meiner Not?« »Die durchstoßenen Füße löst ich beide dir.« »Oh, Götter! Tatis Vater oder Mutter? Sprich!«
1: Der Bote erzählt, er habe das Kind von einem anderen Hirten erhalten, der wohl besser Bescheid wisse. Der wird nun herbeigeholt und muss aussagen. Er tut das schließlich nur unter Folterandrohung, denn er durchschaut die Zusammenhänge im Gegensatz zu dem Boten, der recht naiv Oedipus zu Diensten sein will. Jokaste wird äußerst unruhig und will Ödipus um jeden Preis abhalten, weiter zu forschen. Sie sagt, Wer? Welchen nannt
0: er? Achte nicht hierauf von dem, was er gesprochen sinne, nicht vergeblich nach.
1: Und Oedipus antwortet,
0: das bleibe fern, dass ich jetzt nicht mein Geschlecht enthüllen sollte, nun, da ich solche Spuren fand. Bei allen Göttern, wenn das eigene Leben dir lieb ist, so lass dies forschen, meine Qual genügt. Mir folgen kann ich nicht, schauen muß ich's unverhüllt. Doch rate ich dir das Beste, denn ich meine es gut. Nun eben, dieses Beste quält mich, Lange schon. Erfahre niemals, wer du bist, Unseliger.
1: Dies ist das letzte Wort, Jokastes. Der Chor macht Oedipus darauf aufmerksam, dass sie sich in keiner guten Verfassung befindet und wohl ein Unglück zu erwarten sei. Doch das interessiert Oedipus nicht im Mindesten. Er sagt nur,
0: was immer wolle, brech hervor.
1: Er verhört nun den Hirten, der einst den Befehl verweigert und ihn nicht ermordet hat und der damals zur Wagenbesetzung gehörte des großen Königs Laios, überlebte, in die Stadt lief, es zu berichten, Ödipus als neuen Herrscher vorfand und sich so schnell und weit wie möglich versetzen ließ. Oedipus fordert Antworten. Du,
0: schaue hierher, Alter, und antworte mir auf meine Fragen. Warst du Knecht des Laios einst? Ich war es im Haus erzogen, nicht erkauft von ihm. Und welch Geschäft betriebst du? Was war dein Beruf? Ich ging des Lebens längste Zeit den Herden nach. »Und diesen Mann wohl kennst du. Saßt ihn dort vielleicht? Von welchem Anlass? Welcher Mann ist's, den du meinst? Der, welcher hier steht. Flogst du nie Verkehr mit ihm. Nicht gleich
1: zu sagen weiß ich's aus Erinnerung.« Nun mischt sich der Bote ein, um dem Hirten, der sich schlecht zu erinnern scheint, auf die Sprünge zu helfen.
0: Herr, ich will ihn klar an längst Vergangenes mahnen. Wissen wird er noch, dass wir. Auf Höhen des Kiteron, er war mit zwei Herden, ich mit einer dort. Vom Lenze bis zum Herbste drei vollkommene Sechs-Monden-Fristen lebten. Nachbarlich gesellt, ich trieb, sobald es Winter ward, die Herde fort in meine Hürden. Er zum Hof des Laios, Ist, was ich sage, Wahrheit oder red ich falsch? Du sagst die Wahrheit. Freilich ist es. Lange her. Nun sage, weißt du, wie du dort ein kleines Kind mir gabst, es aufzuziehen als mein eigenes? Was ist es? Weshalb fragst du mich um dieses aus? Du bist des Todes, schweigst du nicht zur Stelle jetzt. Das Kind, nach welchem dieser fragt, verleugnest du? Ganz ohne Kenntnis, spricht er, müht umsonst sich ab. »Sagst du es nicht in Güte? Weinend sagst du es denn? Auf!« Bindet ihm die Hände gleich am Rücken fest. »Wofür? Ich armer. Was zu wissen wünschest du?« »Das Kind, nach welchem dieser fragt. Du gabst es ihm.« »Ich gab's, oh, raffte jenes Tags der Tod mich hin.« Woher bekamst du's? War es dein? War es anderer Kind? Nicht meines war es. Ich empfing's von fremder Hand. Von welchem unserer Bürger und aus welchem Haus? Bei allen Göttern. Weiter forsche nicht, o oh Herr. Du bist des Todes, muss ich es noch einmal fragen. Nun denn, in Laios Hause war das Kind erzeugt von einem Sklaven? Oder warst verwandt mit ihm? Weh, weh mir, sagen soll ich's nun, das Schreckliche. Wohl hieß das Kind sein eigenes. Doch am besten sagt ihr alles, wie's geschehen. Dein Gemahl im Haus. Sie übergab den Knaben dir? Sie selbst, o oh Fürst. Mit welcher Weisung? Dass ich ihn... Ermordete. Ihr eigenes Kind, die Arge. Wie kam es, dass du diesem Greis den Knaben gabst? Mitleid bewog mich. O oh Götter, Götter, alles kommt nun klar zu Tag.
1: Alles kommt nun klar zu Tag. Oedipus kann kaum abrechnen mit seinen toten Eltern, so sehr ekelt ihn vor dem Abgrund ihrer Bosheit. Der einfache Hirte hatte Mitleid, aber seine eigene Mutter nicht. »Man beachte, dass er den Einwand, es wäre halt das Orakel gewesen, der Wille des Apoll, keineswegs und nicht im Mindesten gelten lässt. Für die Eltern findet er keine Entschuldigung und schlussendlich sehen wir die Geschichte eines Sohnes, der sich an seinen Eltern mit Mord riecht für ihren versuchten Mord an ihm, für sein verpuschtes Leben.« alles kommt nun klar zu Tag. Die Schuld der Eltern, die Schuld des Ödipus, die Niedertracht des Apoll, das Verhängnis, der Zufall, das Fehlschlagen aller Pläne. Ödipus ist zwar nicht sympathisch, er schlägt die, die im Wagen sind, brutal tot. Und bitte hören wir auf, ihn für ein unschuldiges Lamm zu halten. Er weiß ganz genau, dass es der königliche Wagen ist, den Platz zu machen ist. Schließlich lässt Sophokles vorneweg einen königlichen Herold in prächtigem Kleid gehen, der Kehrrücks, der gewissermaßen diplomatischen Status genießt, mit seinem Kehrüx-Stab, um dem König den Weg zu bahnen. Es geht um Macht. Wer darf die bequeme Mitte des Weges in Anspruch nehmen. Es geht darum, wer wem Platz macht, der Junge dem Alten oder der Alte dem Jungen. Und Ödipus wird auch nicht sympathischer in der Schlussszene, als er sein Leid jammernd geradewegs an die Kinder weitergibt, ohne zu reflektieren, was er da tut. Er verflucht die Söhne. Und bringt alle seine Kinder darum, ein gelungenes Leben zu führen, genauso wie er es von Vater und Mutter gelernt hat. Er ist mindestens zwiespältig, denn damit wir uns identifizieren, muss er wertvolle Seiten haben, so wie es Aristoteles beschreibt. Also ist er gezeichnet als Weiser, als ein König, der geachtet ist. Er ist kein Tyrann, er herrscht weise. Und er stürzt plötzlich vom Glück ins Unglück, indem er erkennt, wer er selbst ist. Ein Mörder und ein Kind von Mördern. Der zentrale Satz der Jokaste ist, den wir nun vielleicht auch als Leitsatz dieses Verbrecherpaares ausmachen können und den es Oedipus tatsächlich gelingt, hinter sich zu lassen.
0: Erfahre niemals, wer du bist.
1: Und der steht natürlich diametral dem Leitsatz für ein geglücktes Leben in Delphi entgegen.
0: Erkenne dich selbst.
1: Nun haben wir die Ur-Anagnorisis kennengelernt, die berühmteste in einem Drama, wo sie praktisch das einzige Handlungselement ist. Oft ist sie aber nur ein Element unter vielen. Nennen wir die Szenen zwischen Geschwistern, die sich wiedererkennen. Elektra und Orest am Grabe des Vaters, die nun gemeinsam zur Tat schreiten können. Oder Iphigenie, die als Priesterin den Fremdling töten soll, der sich aber als ihr Bruder entpuppt. Gemeinsam gelingt ihnen nun die Flucht. Häufig kommen Zeichen, oder wir würden eher sagen Beweise zum Einsatz. Kostbar gesticktes erweist das arme Findelkind als Königssohn. Narben oder Muttermale werden erkannt. Briefe erweisen eine verborgene Wahrheit. Auch die Art und Weise, wie jemand sein Brot teilt, kann zum untrüglichen Erkennungszeichen werden. Wie bei einem Beispiel aus der Bibel. Es handelt von zwei Jesus-Jüngern, die bitter enttäuscht sind vom schändlichen Tod ihres Idols, deren Enttäuschung sich aber in einem Moment, dem Moment des Erkennens, in Zuversicht und Hoffnung wendet.
0: Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, dessen Name ist Emmaus. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs?« da blieben sie traurig stehen und sprachen zu ihm, »Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk. Er wurde der Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und Jesus sprach zu ihnen, »O ihr Toren trägen Herzens!« und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. »Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie
1: erkannten ihn.« wir sind fast am Ende der ersten Hälfte unserer Betrachtung über die Anagnorisis. In der nächsten Folge werden wir weitere Beispiele untersuchen. Wir schließen mit einer sehr einfachen Geschichte, die sich in der Sammlung der Brüder Grimm findet. Dem Protagonisten ist es in dieser Geschichte vergönnt, den Zustand der Hybris und der Harmatia des Irrtums zu korrigieren. Das Sich-Selbst-Erkennen löst ein friedlicheres, von mehr Liebe geprägtes Leben aus.
0: Es war einmal ein steinalter Mann, dem waren die Augen trüb geworden, die Ohren taub und die Knie zitterten ihm. Wenn er nun bei Tische saß und den Löffel kaum halten konnte, schüttete er Suppe auf das Tischtuch, und es floss ihm auch etwas wieder aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor, und deswegen musste sich der alte Großvater endlich hinter den Ofen in die Ecke setzen. Und sie gaben ihm sein Essen in ein irdenes Schüsselchen und noch dazu nicht einmal satt. Da sah er betrübt nach dem Tisch, und die Augen wurden ihm nass. Einmal auch konnten seine zittrigen Hände das Schüsselchen nicht festhalten, es fiel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau schalt. er sagte aber nichts und seufzte nur. Da kaufte sie ihm ein hölzernes Schüsselchen für ein paar Heller, daraus musste er nun essen. Wie sie da so sitzen, so trägt der kleine Enkel von vier Jahren auf der Erde kleine Brettleien zusammen. »Was machst du da?« fragte der Vater. »Ich mache ein Tröklein,« antwortete das Kind. »Daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin.« Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an, fingen endlich an zu weinen holten also fort den alten Großvater an den Tisch und ließen ihn von nun an immer mitessen, sagten auch nichts, wenn er ein wenig verschüttete.
2: Rena Popi, Rena Popi, sozitra donna. Bare Sanma, Bare Sanma, kannst ich nicht folgen. Rena Popi, Rena Popi, sozitra donna. Bare Sanma, Bare Sanma, Beni nas bacioć me to kupił, Jerichi mu, jer ich mi musz młu las me Ich gehe drauf hinein, setz aufs Bett sie. Mal bin ich nur, die Dona na, jedo na, na, wir ja gula. Rebüti talira, jedi gargar, jedi zula. Jedo na, na, jedo na, na, wir ja gula. Rebüti talira, jedi gargar, jedi zula. Ja, so, Rebi, ja, so, Rebi, so, Strabo, Kanni. Se, machst du, Pusse, Maschuri, Ato, du Ja, so, Rebi, ja, so, Rebi, so, Strabo, Kanni. Se, Maschuri, Nun, äh, das ist einfach schwierig
0: geschrieben. Noch einmal.